0: Hola, ¿cómo están? Espero que con los oídos muy limpios y la mente muy abierta para escuchar el cuento de hoy. Pues mírate, o oh, eso de los oídos limpios no estoy muy seguro porque no me los alcanzo a lavar todos los días. Y lo de la mente abierta pues tampoco porque tengo tantas preocupaciones y planes que cumplir que no tengo mucho espacio por donde abrirla. Bueno abuelo, me refiero a que desde este momento y hasta que termine el cuento me vas a poner atención. Ah bueno, eso sí puedo hacerlo. Pues eso es lo que quise decir. Atento, porque en este cuento vamos a hablar de dos valores. Uno que es el de dar de comer al hambriento y otro que es dar posada al forastero. Porque hoy conoceremos a una persona muy especial, que es el personaje principal de este cuento y se llama Meli. Bueno, en realidad su nombre es Melitona, pero todos le dicen de cariño, Meli. Pues apenas, ¿qué le va a decir Melitona? Y bueno, vamos a iniciar la historia de Meli desde su niñez. Para entender lo que sucede después, ella nació en una época muy singular en la época de los hippies, cuando todo el mundo proclamaba que debía de haber solo amor y paz y a la gente le encantaba tomar como símbolos las flores. Curiosamente, cuando Meli entró a la escuela se dio cuenta de que todas sus amigas y amigos tenían nombres de la naturaleza, iris, Río, Ámbar, Azucena, y ella se preguntaba por qué. De todos los nombres tan lindos que había, pues sus papás no habían elegido alguno. Y al contrario, la habían llamado con ese nombre tan horrendo. Pero, ¿al paso de los años le gustó tener un nombre tan poco común? Esa es una buena actitud. Como te decía, Meli vivió su infancia en una época donde todo era amor y paz. Y comenzaba el auge del vegetarianismo. Es decir, ¿es decir que Nutrirse solo de frutas y vegetales. Como su mamá, llamada Perla, era una mujer a la que le gustaba estar a la moda, un día llegó a su casa con una nueva regla. En esta casa no habrá animales ni mascotas. Eso fue un duro golpe para Meli, pues a ella le habían prometido que tendría un pájaro, un conejo, un hámster, un pez, un perro y un gato de mascotas. Apenas cumpliera los 10 años. Pero con esta nueva regla al parecer no tendría ni siquiera una tortuga. Pronto en el refrigerador de su casa dejó de haber huevo, leche y mantequilla. Y las alacenas estaban llenas de semillas. De todo tipo, ¿eh? Hasta ese momento se enteró que las homillas de girasol podían comerse. Y además que saben re buenas, nomás que es una lata pelarlas. Bueno, ese no fue el único cambio que hubo en la familia de Meli. pues pronto comenzó a ver que en su casa diariamente había personas diferentes que llegaban a comer, a bañarse y hasta quedarse a dormir. Una vez no pudo dormir en su cama porque cuando llegó a su cuarto ya estaba ocupada por una desconocida. Eso sí, de cabello muy largo. Esa situación no le gustaba nada pues nunca sabía quién estaría en su casa. Algunas de las personas que llegaban eran muy ruidosas y no la dejaban dormir, así que pronto estaba muy molesta. Por eso fue con su mamá a decirle que le gustaría que no dejara entrar a tanta gente. Pero su mamá le respondió, Meli, hay dos valores muy importantes que he aprendido recientemente. Uno es dar de comer al hambriento y otro dar posada al forastero. ¿Posada? ¿Forastero? Bueno, Meli no tenía idea de qué significaba eso como tu abuelo. Su mamá le explicó Un forastero es alguien que ha caminado o andado por caminos largos y complicados Por lo general está hambriento Nosotros, en nuestra casa, tenemos espacio y comida Y debemos compartirlo Pero la explicación no fue suficiente para Meli Así que decidió mudarse y se fue a vivir con sus tíos que vivían al sur de México La mamá de Meli se puso muy triste No entendía por qué Su hija ya no quería vivir con ella Pero sabía que su hermana la cuidaría muy bien cuando llegó a casa de sus tíos, Luis y Rocío, lo primero que Meli les dijo fue, Nunca, jamás de la vida voy a ayudar a alguien. La gente que recibe ayuda no es agradecida y se quedan por días en un lugar que no es su casa. La ensucian, comen sin lavar los trastes y no les importa si solo queda una galleta en la alacena. No preguntan si alguien quiere y se la comen. Luis y Rocío entendían perfectamente cómo se sentía Meli, porque tenía razón. Su casa había estado llena de personas que se habían aprovechado de su buena voluntad. Así que hicieron sentir a Melly como en casa. Y la cuidaron muchísimo. Cuando llegó a la casa ya le tenían preparado un cuarto grande, pintado de roce y con una cama súper cómoda. No había juguetes porque hasta eso a Melly no le gustaban tanto. Prefería los rompecabezas. Era su juego favorito. Y sobre todo tenían para ella mucho cariño y mucha atención. Aunque Melly seguía un poco enojada por haber tenido que cambiar de casa tanto que era verdad que había decidido no ayudar a nadie, que no le importaría qué tan necesitado estaba ella, simplemente no quería ayudarla. Al poco tiempo de haber llegado con sus tíos, su mamá fue por ella, diciéndole que había entendido por qué se había querido mudar con ellos, que quizá ella había malentendido los valores de dar de comer al hambriento y dar posada al forastero, pero que eso no significaba que Meli tuviera que estar triste y enojada. Meli la abrazó, le dijo que le gustaba vivir con sus tíos, así que su mamá adquiere una casa muy cerca para poder recuperar el tiempo perdido con su hija. A Melly eso la hizo muy feliz, pero aún así estaba decidida a no ayudar a nadie. Un día Meli salió con su mamá a jugar en el parque. Le encantaba correr por todo el él y jugar voleibol. Cuando estaba en la parte más emocionante del juego con su mamá, llegó un niño y le dijo que si podía jugar con ella. Meli, sin siquiera voltearlo a ver, le dijo, no. La mamá de Meli se quedó sorprendida. Cuando le preguntó por qué lo había hecho, Meli le respondió, «Ay, mamá, yo nunca voy a ser como tú. Eso de estar ayudando a la gente y pensar en todo lo que los demás necesitan no deja nada bueno». «Oh, ¿ya no te acuerdas cuánta gente se aprovechó de ti?» Perla, su mamá, se sentó a platicar con ella y le dijo, «No todos se aprovecharon de mí, Meli. Conocí a la gente y había muy importante, y ha sido valiosa en mi vida». Melly se levantó y le dijo, «Ah, sí, pues yo no recuerdo a ninguna». Y se fue. «¡Qué grosera, teo!» Bueno, en ese momento Perla se dio cuenta del daño que le había hecho a su hija. Como Melly era una niña muy activa por las tardes, tomaba clases de taekwondo, era una muy buena disciplina porque ella podía descargar todo su enojo que tenía todavía por lo que había vivido. Y también era una de las mejores competidoras de la escuela. Un día llegó al entrenamiento y vio a todos sus compañeros rodeando un combate. Se le hizo bastante raro pues todavía no empezaba el entrenamiento y los combates siempre eran al final. Se asomó entre los demás y vio a su instructor en combate con una niña de aproximadamente 10 años, es decir, de su misma edad. No podía hacer nada, así que se esperó a que terminara el combate que, por cierto, perdió su instructor Gabo. En cuanto terminaron el instructor y los demás le aplaudieron a la niña, se hizo una pausa y Gabo dijo, «Les presento a su compañera Alicia». Es nueva y acaba de llegar a México, así que les pido que le tengan paciencia porque todavía tiene mucho que aprender. Meli pensó, ay no, otra más que viene a refugiarse en espera de ayuda. Por supuesto que de mí no la va a recibir. Como Meli era la mejor de clase, Gabo la invitó a que tuviera un combate con Alicia. Meli aceptó de inmediato y pronto estaba siendo derrotada por ella. Cuando terminó la práctica, Meli salió de inmediato del salón. Mientras Alicia salía detrás de ella diciéndole «Hey, hola, sé que eres la mejor de la clase y creo que podrías ayudarme a…» Melly le interrumpió diciéndole «¿Ayudarte? ¿Yo? Ya bastante te habrá ayudado alguien a llegar a este país». Y se fue caminando. «¡Qué barbaridad!» Alicia le pareció extraña la actitud de Melly, pero pensó que era porque había ganado el combate. Los días siguientes, Alicia trató en varias ocasiones de acercarse a Melly sin éxito, ya que ella se ponía cada vez más grosera. Pronto habría una competencia de taekwondo y Alicia y Melly serían las representantes de la escuela, así que tendrían que quedarse a practicar un rato más. Pero estaban tan concentradas en su entrenamiento que no se dieron cuenta de que ya eran casi las 9 de la noche. Fueron a los vestidores, pero la persona encargada de cerrar el salón no se dio cuenta de que todavía estaban allí y cerró la salida con llave. ¡Híjole, ¿y qué pasó? Bueno, fantástico, eres la única persona del mundo con la que no querría estar más de lo necesario y aquí estoy encerrada contigo, dijo Meli Alicia no tomó en cuenta los comentarios y le dijo Bueno, yo no traigo teléfono celular, ¿y tú? Meli sacó de inmediato su teléfono de la mochila y se dio cuenta de que no tenía batería Dio el último tono antes de apagarse así que estaban incomunicadas En ese momento Meli se fue a encerrar al baño y Alicia la dejó irse Después de 20 minutos, Meli comenzó a sentirse incómoda y encerrada, así que salió. Vio a Alicia sentada cantando una canción y le preguntó, ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Estamos encerradas y sin posibilidad de que nos encuentren pronto. Alicia, sin voltear a verla, le dijo, He estado en situaciones peores. Sé que pronto tu mamá o mis amigos se preocuparán por nosotras, y este será el primer lugar en el que comenzarán a buscar. Meli pensó que Alicia tenía razón, pero se le hizo raro dos cosas que dijo. Que había estado en situaciones peores y además no había mencionado a sus papás, sino a sus amigos. Sabiendo que todavía tendrían que esperar un rato más, se sentó junto a Alicia y le preguntó, ¿Por qué crees que tus papás no vendrán a buscarnos? Alicia dijo, porque mis papás no viven en México. Ellos van camino a Estados Unidos y me dejaron aquí, porque el camino es muy peligroso para mí. Para llegar hasta aquí pasamos cosas muy difíciles. Días sin comer, soportamos lluvias, caminamos por el lodo y tuvimos que viajar en la parte de arriba de un tren. Meli seguía sin entender y dijo, Claro, todo el mundo viaja arriba del tren, no puedes viajar en las llantas. Alicia se rió, entendiendo que Meli no tenía la menor idea de lo que hablaba. No Meli, me refiero a, a arriba, en la parte de arriba del techo. Meli abrió los ojos muy grandes cuando se imaginó lo que Alicia le acababa de decir. Entonces, se atrevió a preguntarle. «Por eso dices que has que ha pasado cosas peores». Alicia asintió y continuó. «Sí, Meli, aquí es cómodo. No hace frío, no te mojas. Si te das sed, puedes tomar un poco de agua del garrafón. En nuestras mochilas tenemos una manzana para aguantar el hambre. En el camino de mis papás, de mi país hacia acá, no teníamos nada. Lo que traemos nos lo robaban en el camino o lo vamos perdiendo. Tardamos una semana en llegar aquí». Meli se quedó pensativa y le dijo ¿Una semana? Pero si no comes en una semana, te puedes morir. Alicia contestó, Sí, Meli, pero gracias a Dios hay personas nobles en nuestro camino que comparten su comida y su casa con nosotros. Meli la miró extrañada y le preguntó, ¿Personas como familia o amigos tuyos? Alicia le dijo, No, Meli, gente que no te conoce, que sabe que vamos a pasar y tiene comida lista y una cama para descansar. Nos reciben sin conocernos, confían en nosotros y nos dan... Lo que tienen sin pedir nada a cambio. Y Alicia paró de hablar, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, Mary recordó que eso es lo que su mamá hacía en su casa, pero le pareció que Alicia no era de esas personas que dejaría los trastes sucios o la cama descendida, así que se atrevió a preguntarle. ¿Y tú? ¿Estás agradecida con esas personas? Si pudieras verlas, ¿se lo dirías? Alicia sonrió y dijo, estaré agradecida con ellas toda mi vida. Y sé que no soy la única. Lo único malo es que los que viajamos así no podemos regresar porque nuestro destino está en otro lugar. Pero yo voy a estudiar mucho y voy a ser una gran abogada para ayudar a todas las personas a que lleguen a otros países como yo. Y para agradecer a las personas que nos ayudan desinteresadamente en nuestro camino. Siguen dos valores. Dar de comer al hambriento y dar posada al forastero. Melly se sorprendió de escuchar las mismas palabras que había escuchado de su mamá en boca de Alicia. Justo en ese momento, las puertas de la escuela se abrieron y entraron su mamá y sus tíos a abrazarla, porque pensaban que se había perdido, mientras observaba a Alicia irse sola caminando. Ya en su casa, Melly le preguntó a su mamá de dónde había sacado la idea de ayudar a la gente. Su mamá le dijo, «Meli, seguramente has escuchado aquello de que es mejor dar que recibir, que hay mucha gente en el mundo que necesita de nosotros». A Meli nunca se le olvidó su plática con Alicia y también le nació el gusanito de estudiar Derecho. No sabía exactamente para qué, pero casualmente asistió a la escuela con Alicia porque se hicieron grandes amigas. Al terminar la escuela se pusieron a trabajar muy pronto, pero Meli tenía el gusanito de haber malinterpretado los valores que su mamá le había inculcado desde pequeña y no se sentía tranquila. Decidió entonces hablar con Alicia y su mamá. Crearía un centro para personas de todo tipo no solo aquellos que viajaban, sino los que vivían en el país y no tenían que comer. Un lugar en donde pudieran protegerse del frío y de las lluvias y no se enfermaran. Su mamá de inmediato dijo, ¡Claro! Podemos tenerlos en la casa. Melly se rió y la abrazó recordándole, ¡Mami, esa no fue una buena idea! ¿Recuerdas? Creo que podemos tener un lugar que sea más cómodo para ellos y para nosotros, pues así todos podremos estar tranquilos. Melly se puso a hablar con personas, empresas, escuelas y fue a todos los lugares a los que tenía que ir para poder abrir el centro. Así que en pocos meses ya habían inaugurado el centro para combatir el hambre, pero se dieron cuenta de que no era suficiente. Así que Melly y Alicia decidieron hacer un viaje por todo el país para ver en qué lugares hacía falta este tipo de centros. Para ellas además fue como unas largas vacaciones, pues visitaron lugares hermosos en donde comieron delicias típicas de cada lugar. Es más, cada una subió como 5 kilos porque no podían decir que no a tantas cosas. Pero tampoco pararon de trabajar. Entrevistaban a personas, les preguntaban qué necesitaban... ...y ahí estaban otra vez hablando con ellas y más y más personas para abrir un centro más. Pronto, Meli y Alicia se volvieron famosas. Salieron en todos los programas de televisión, con todo y sus 5 kilos de más, ¿eh? Y Perla grababa todos los programas en los que salía su hija porque se sentía muy orgullosa de ella. Cuando por fin lograron su misión, regresaron a casa y Meli la recibieron su mamá y sus tíos, pero Alicia llegó a un departamento solo. Como siempre, porque desde que había llegado no había podido ver a sus padres. Sabían dónde estaban, pero no podía verlos todavía. Meli estaba consciente de la situación. Sabía que ninguna felicidad sería completa cuando no la compartes con tu familia. Así que en secreto encontró a los papás de Alicia. Ellos ya reconocieron de inmediato, pues ya la habían visto varias veces en televisión con su hija, y cuando les dijo cuál era su plan, aceptaron de inmediato. El día que presentarían a todos sus logros, Perla organizó una gran fiesta a la que invitó a todos los amigos de Meli y Alicia, que ahora eran muchos. Pero la gran sorpresa fue cuando llegaron a la celebración los papás de Alicia. Cuando ella los vio no lo podía creer, pensó que se los estaba imaginando, pero cuando los pudo abrazar se dio cuenta de que... Ahí estaban, con ella, después de tantos años Al final de la fiesta, Meli se acercó a su mamá y le dijo Mami, apenas después de tantos años aprendí lo que me enseñaste Esos dos valores que tú repetías significaban mucho más de lo que yo entendía Dar de comer al hambriento y dar posada al forastero Son los valores que nos enseñan a ayudar a los demás Perla le dijo Lo mejor de todo es que lo aprendiste y ahora lo aplicas Por eso estoy muy orgullosa de ti y me alegro de que hayas dejado de ser tan necia. Meli se rió. Y Perla también estaban muy contentas, cada una con sus logros. Y, al final, fueron muchas las personas que entendieron el verdadero significado de esos valores. Dar de comer al hambriento y dar posada al forastero. ¡Eso ya me quedó claro, Teo! Claro. Bueno, ¿y tú qué tanto eres para hacer este tipo de situaciones? Muchas veces pensamos, ¡ay no, si le doy de comida ya no va a trabajar! O, oh, ¿para qué querré el dinero? ¿Sabes? Eso no depende ya de ti. Siempre hay gente que necesita de tu ayuda. Y tal vez, tal vez, esas personas te estarían súper agradecidas, pero, como bien dice el cuento, no tendrían el tiempo porque tal vez no los verías después. Lo importante es dar sin recibir nada a cambio. ¡A ¡Ah, tomo brillantes!